0: ¿Cómo invertir en locales comerciales en plena obra pública? A ver, señores, empecemos. ¿Sabes? El mayor empresario que gasta miles y miles de dólares o soles en cemento, construir... Hacer nuevos desagües, nuevos postes públicos, cambiar una pista, colocar un puente. Es el Estado en toda su magnitud. Gobierno central, todos los ministerios que ustedes conozcan, municipalidades y regiones. En otros países aplican exactamente lo mismo, porque no todos los países tienen un gobierno central. México, por ejemplo... No tiene un gobierno, tiene diferentes códigos en diferentes estados. Pero todo lo que dependa económicamente, con partidas económicas del Estado, en nuestro país es las, los municipios, las regiones y, y las municipalidades. A ver, rapidísimo hago un paréntesis. ¿Quiénes han venido de Arequipa? Levanten la mano nomás. Bien. De Puno, bien, bueno, hay que decir de Puno y de Juliaca, porque estos están más peleados, peor que la UI y Alianza. Sí, de Puno, allá, y de Juliaca, ya ves, allá, son los mismos, okay. este, de, de Piura, de Piura, bien. De Tacna, de Trujillo, de Trujillo. De verdad que... Este, los saludo eh, y van a hacer cosas uf, maravillosas en provincia. En provincia, hay, primero porque en, en el interior del país las cosas están más baratas y las oportunidades de negocios que voy a hablar acá es bastante, demasiado, es demasiado. Alguien me preguntó, oye Jorge, hace tiempo. Oye Jorge, tú tú te pones a hablar de esto hablas, pero te vas, te estás generando tu propia competencia. Y yo siempre digo, no, porque el mercado ya lo estudié, ya me di cuenta de qué estoy hablando. Y como siempre digo, y lo voy a repetir incansablemente como una frase, tendrán que pasar mil años probablemente para que algo se note todavía de las cosas que tenemos que hacer. El mercado es tan virgen que con cada tema ustedes van a ir descubriendo y van a poder visualizar qué tan virgen es de lo que estoy hablando. Y, y eso les va a ayudar mucho a entender de qué estamos hablando realmente. Cosas diferentes y distintas, como digo, en modo Jorge Gil. Continuamos. Y decíamos que el Estado es el que mete más plata. Primero, esta técnica descubierta está hecho exclusivamente para la búsqueda o compra de locales comerciales. No para departamentos, no para casas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que, que normalmente cuando una, un municipio, una región o un ministerio va a hacer una obra pública anuncia con un letrero más o menos parecido a eso. En ese anuncio, lo que dice es la obra pública que se va a realizar, cambio de alcantarillado, cambio de desagüe, postes, puente, te dice cuánto es la partida económica asignada un millón, dos millones, tres millones. Y te dice cuál es la empresa, el nombre de la empresa que se ha adjudicado, la Buena Pro, porque hay competencia, hay competencia, ¿ya? Y, y te dice cuánto tiempo va a demorar la obra. ¿Cuánto tiempo? Entonces tú imagínate que van a cambiar agua, desagüe en una avenida principal de tu lugar donde tú vives, donde hay abundante comercio, donde hay restaurantes, ferreterías, hoteles, todo el, o sea, una avenida comercial. Cuando tú te enteras de esto, tú dices, ah, la obra va a demorar tres meses. Entonces, te provees, te, te cubres con la familia, con la mamá, hermano, préstame. El banco entiende que si estás pagando letras, porque los comerciantes, los empresarios, muchas veces están endeudados con los bancos, líneas de crédito. Entonces, lo que normalmente sucede, el banco te dice, ok, te espero tres meses. Si tienes un inquilino, alguien a quien le arriendas un local, obviamente no te va a poder pagar. Porque si van a cerrar la calle, todo van a cerrar. La gente no va a transitar, los vehículos tampoco. La maquinaria Caterpillar va a entrar a trabajar en esa obra. Imagínate el escenario. Pero hay un problema. Que la gente no sabe que el Estado es el mayor incumplidor en los plazos. Salvo en Latinoamérica uno o dos países que tratan en lo posible de cumplir. El resto, existe una gran demora en las obras públicas. Y si a eso tú le agregas que el promedio, por no decir el 99% de latinoamericanos peruanos de cualquier país, viven el día a día, ¿cuál es la idiosincrasia normalmente del empresario, del emprendedor peruano? Si gana mensualmente 20 mil dólares por alquilar su tienda, porque su negocio le da 20 o 30 mil dólares, te aseguro, que sus gastos serán igual o un poquito más, o un poquito menos, pero ahí. Entonces, como tienes ingresos, tienes una vida más gastadora. Tu hijo, en vez de estudiar en Perú, lo mandas a Europa y tienes que mandarle una mensualidad. Tu hija lo pones en la universidad más cara y en el colegio más caro, porque eres empresario. Y todos tienen que saber que tus hijos, tus hijos, aunque todavía no tengas libertad financiera, pero eres empresario, entonces hay que ponerlo en los lugares más caros. Para que mi familia diga, wow, qué bien le va a Pepe, ¿verdad? Aunque el dinero sea líneas de crédito, prestado, te estoy contando cómo es la realidad. Entonces. Mientras más tienes, más gastas, dice un dicho. Y normalmente el empresario vive su día a día. Vivir el día a día es decir, con lo que me ingresa cubro los gastos. ¿Y qué pasa si un mes no tengo ingresos? Dos meses no tengo ingresos. Tres meses no tengo ingresos, pero lo he previsto. Mamá, comerciante me prestó, los hermanos, los primos... Por ahí un ahorrito chiquito que tenía. Las obras del Estado. Hay varias razones por las que se retrasan. Pero te voy a contar las de las experiencias que conozco y que ustedes probablemente se la huelen y se la saben cuáles son. La primera es que se hace un expediente técnico, ¿sí? un expediente técnico para que sea aprobado. Pero ese expediente técnico dice que hay que romper, que cuesta tanto el, el, el presupuesto, la partida económica, y esa partida económica tiene que ser aprobado en nuestro país, en Perú, por el Ministerio de Economía, porque todo está centralizado. Te aprueban la partida económica, pero no siempre te dan todo el dinero aprobado. Primer problema. Si te aprueban el millón de dólares para hacer X cosa, el Ministerio de Economía te da 200 mil dólares a cuenta de que después me digas cómo está el avance y te doy dando 200 mil dólares más en tal fecha. Primer problema. Resulta que, como todo está centralizado, en la de, supuesta fecha que te va a dar esa partida, no se cumple. Primer problema. Segundo problema. Vivimos en un país de corrupción. Entonces, la empresa privada se compromete en pagar una tajada, un porcentaje a los funcionarios. Y ven la manera de cómo le sacan más plata al Ministerio de Economía. Y entonces, no digo que todas, pero muchas en nuestro país, por lo menos en Perú. Yo sé que en Argentina no, yo sé que en Ecuador no pasa corrupción, ¿verdad? En Bolivia tampoco, solo en Perú. <risa> Se ríe. Entonces, hacen las famosas... Adendas al contrato. ¿Qué cosas son las adendas al contrato? Son un nuevo expediente técnico o un expediente adicional donde resulta que si al principio la partida económica era medio millón de dólares o ahora resulta siendo un millón y medio. ¿Por qué? Porque había que ampliar, porque las medidas, porque el costo del fierro subió, cualquier cosa, pero es una adenda. Y eso complica más el panorama, porque hay que pedirle nueva plata al papá gobierno. Y ahí sí es un problemón. ¿Cuántas obras, a ustedes le consta, hagan memoria, en el lugar donde tú vivies, se han demorado más de lo que dijeron que se iba a demorar? ¿Cuántas obras se han quedado paralizadas, abandonadas. Es decir, empezaron y después pasas por ahí y no hay nadie trabajando. Nadie. Abandonada la obra. Algo así. Y ya te imaginas, los empresarios, los inquilinos que tienen su negocio en una avenida principal ¿Qué tan perjudicados son? ¿Cuántas veces hemos visto por televisión que han ido a reclamar marchas en los domingos, en los programas dominical, documentales sobre la situación difícil que están pasando en el norte, que están pasando en el sur, que están pasando en tal lugar? Porque... El desagüe sigue abierto porque la gente se está enfermando, porque los negocios se están quebrando. Y volvamos al empresario. El empresario creyó, no tiene costumbre, primera vez le, roben, le rompen esa, esa pista. Y el empresario, obviamente, en su falta de experiencia, cree que va a demorar tres meses. Cuando ya está en el quinto mes, ya nadie le quiere prestar plata. Ya no tiene plata. Y si a eso tú le agregas que tiene que seguir mandando plata a su hijo en el extranjero, seguir manteniendo el gasto que normalmente tiene, el banco le sigue requiriendo, hoy ya pasó cinco meses, págame. Y él le dirá, sí, pero es que resulta que sigue roto. Eso no es mi problema. Y si a eso tú le agregas gastos adicionales, imagínate que se le enferme, le dé una enfermedad, este, gravísima a la suegra bueno, de repente la suegra no invierte a su mamá a su mamá ahí sí, o un hijo un gasto extraordinario tú te imaginas que no tengas tus ingresos día a día no tienes ahorro ya nadie te presta porque ya te endeudaste tres meses y a eso agrégale que sales a la calle y todo está abandonado Muchas empresas, por culpa de esta situación del Estado, han quebrado en esa circunstancia que te estoy hablando. Y es esa es información real, que lo vas a ver. Es información que sucede en cualquier obra pública que se atrase. En cualquiera. Con toda seguridad, lo que te estoy contando hoy, ahorita, puede estar pasando en toda Latinoamérica, en varias obras públicas. Y entonces el empresario, ante una situación así, de desesperación, puede tener tres, cuatro locales y no soporta la coyuntura. Y lo peor, si en ese momento dice, como cualquier persona, me tengo que desprender de un activo, de uno de los que alquilo, o mi tienda, o, o es la salud, o es cumplir las deudas. Y si a eso tú le agregas que en la desesperación te prestas dinero de un privado, eso que te prestan 5, 10, 15% mensual, ya fuiste. Acá se ríen, tú te prestaste plata seguro. Sí, ya ves, no, sincera, dices sí. estás contando mi historia. Mí. Te fregaste, porque quieres, como digo yo, parchar un hueco, pero después miras atrás y tienes un hueco más enorme, ¿verdad? ¿Pasa o no pasa eso? Y ya llega un momento donde dices, estoy quebrado. Imagínate lo que te estoy contando. Y el Estado sigue ahí sin, uh, sin mover, sin avanzar la obra. Lo que sucede... Es que la empresa privada que se ganó la buena pro, tiene que pagar mensualmente a los obreros. El empresario puede esperar, pero el obrero tiene que llevar su día a día. El ingeniero de obra, la gente que trabaja, tiene que cumplirle. Y si el municipio, el estado, el ministerio, quien fuera, no paga a la empresa, la empresa tampoco de dónde va a sacar, sus trabajadores dejan de cumplir el contrato y se retiran. No hay forma. Y muchas veces, cuando ya tienen nuevamente otra partida, ya la empresa no quiere trabajar. Y tienen nuevamente, mediante una resolución de emergencia, a dedo, por el apuro y la emergencia, tienen que contratar una nueva empresa. Y todo eso demora. Y entonces una obra no demora tres meses, puede demorar nueve no demora un año. Puede demorar dos años y medio. Y no estoy exagerando. Exactamente lo que estoy diciendo, eso puede pasar. Te voy a contar un caso real. Avenida Grau. Tremenda Avenida Grau. ¿Recuerdan lo que era antes? Era esa foto. ¿Qué están viendo? Donde vendían bicicletas, coches, la gente pasaba, venían de provincia, del interior, hasta de Ecuador venían porque ahí era barato, la ropa, todo, a comprar mercadería. Y en el primer gobierno de nuestro alcalde, el mudo, Castañeda, dijo, voy a hacer la gran obra, el bypass de la avenida Grau. ¿Saben todos de qué estoy hablando, ¿Verdad? El gran bypass de la Avenida Grau. Y cerraron toda la Avenida Grau. Colocaron paredes de plástico y nadie podía entrar. Ni carros, ni personas. Todos esos puestitos de 6 metros, 12 metros, donde se vendía zapatos, donde se vendía coches de bebé. Todo eso se cerró. Todo el negocio que había ahí, en la Avenida Grau, Lima... Cercao Lima, se cerró. Ni una mosca entraba. Esa era la Avenida Grau. ¿Y qué pasó? Puso el letrero famoso. Les comunicaron a todos, a todas las personas, señores, se cierra la Avenida Grau por razones de que vamos a hacer un bypass el Bypass que está actualmente. Le dijeron que iba a demorar nueve meses. Nueve meses es nueve meses. Pero aún así, si te dicen anticipadamente, ya como que tú dices, algo venderé, pues venderé de ambulante, cerraré mi negocio. Y si tú tenías un local alquilado, obviamente el inquilino te decía, solito no voy a poder cumplir. Y tenía toda lógica. Los propietarios de tres, cuatro locales, o el que tenía su negocio, nueve meses, supuestamente, iba a estar cerrado por esta obra. Y pasó lo que ya les conté. Las adendas, lo abandonaron la obra, la gente, un año, dos meses, saliendo a protestar a la municipalidad. Todo esto pueden googlearlo protestas y los periodistas. Señora, ¿qué pasó? Señorita, ya no puedo más. Ya no tengo nada que darle que comer a mis hijos. Mi puesto está cerrado. Estoy a punto ya. No sé qué voy a hacer. Revisen la historia de lo que estoy contando. La misma historia de otro, la misma historia de otro. Cuando sucedió eso, yo le dije a unos amigos, ¿quién quiere invertir? ¿Quién quiere invertir? La oportunidad del negocio en las obras públicas está en que frente a la desesperación y la necesidad de las personas de tener liquidez y si a eso tú le agregas ¿quién te va a comprar si tú pones un aviso y esa persona se da cuenta que todo está tierra, que todo se está haciendo y lo y lo y lo otro que es incierto, cuándo realmente va a funcionar de nuevo todo? Incierto, nadie sabe nada. ¿Tendrás motivación para poner avisos cuando te llamen y digan, ¿dónde está? En la Avenida Grado. Ah, no, pues si todo está cerrado ahí, yo quiero algo que funcione. ¿Quién te va a comprar? Nadie. Nadie. Por tanto, te cuento para que sepas en números. Cuando estaba funcionando la Avenida Grado, estos localcitos de 6 metros, 8 metros, su valor comercial eran 30 mil dólares, 35 mil dólares, porque eran súper comercial. Ahí el alquiler no se paga mes a mes. Ahí pagas un año, dos años adelantado. Son zonas comerciales. Y yo dije, ¿quién compra? Los amigos. Entonces, cuando, cuando pasado el año, tú ibas por ahí, te metías como sea... Diciendo, soy propietario, soy inquilino, quiero ver mi negocio. Pasabas. Siempre encontrabas algunos celulares. Se vende por salud. Algunos, no todos. Por si acaso lo ponían. Había que llamar. Había que trabajar. hoy estoy interesado. Ojo, cuando cuento de algo, una historia, cuando simulo narrar un diálogo, lo hago para que ustedes tengan una plantilla, plantilla de negociación. En el fondo es eso. ¿Sí? Entonces, hoy estoy interesado en comprar tu localcito. He visto, me interesa. Dice, sí, te lo quiero. ¿Cuánto quieres? Y te dicen, 25 mil dólares estoy pidiendo porque en realidad están 30, 35, quiero 25 mil dólares. Y yo le dije, oye, nadie te va a comprar 25 mil dólares. Nadie. Porque todo está cerrado. Porque no hay fecha objetiva cierta de que la obra nuevamente van a volver a hacerlo. Yo te compro, tengo plata en efectivo, pero no a ese precio. Mira, bien pagado en la situación en que está, 15 mil dólares. Estaba 30, 35, 15 mil dólares. No seas malo. Mano, no es ser malo. Es el mercado. Si tú crees que lo vas a vender, perfecto. Yo soy libre de ponerte el precio como tú eres el libre de venderme o no. Ese es el mercado. Así que, este es mi número, grábalo. Si tú me dices ya... Al día siguiente estamos en la notaría, firmamos contrato. Yo espero, ojo, no solo te estoy llamando a ti. Hay cuatro que estoy llamando. Uno de ellos, el primero que me diga, ahí voy, no tengo más capital. Para que se apure. De repente lo estoy llamando a él nada más. Capta. Regla número uno de un inversionista. Nunca le hagas creer a la persona que es el único que estás esperando su respuesta. Nunca. Tú tienes tres, cuatro, cinco, diez. Los tres primeros que te llamen, a ellos vas a comprarle. Porque el mensaje es, hoy, si tú no te apuras, tu mercadería se queda. ¿Está claro? Ok. Y así llamé. Y saben, al día siguiente, 2 de 15, lo subimos a 17. Pero yo marco principio número 2. Yo me voy a olvidar qué principio soy. En estos negocios, escúchame, ¿eh? estos consejos son pepitas de oro, que solo ustedes lo van a tener. En estos negocios, nunca olvídate la palabra, ¿y cuánto estás pidiendo? ¿Y a cómo lo vendes tu local? Eso no va. Porque tú le estás diciéndole a él, ponme el precio. Acá el negocio es, mira, yo te pago 17. Le pones el precio más bajo porque sabes que él te va a pedir uno, dos, tres más. O de repente te tira el teléfono, no importa. Porque hay una gran diferencia. Yo soy inversionista. Él necesita dinero, yo no. Yo le puedo preguntar a él como a otro. Pepita, número dos, tres, consejo. Siempre el que pone las condiciones, las reglas, la forma de pago, el precio soy yo. Eres tú. Tú. No des la oportunidad de que la otra persona te diga cuánto. No, no, no. Eres tú. Bien. Vamos a ir aprendiendo cada vez que avancemos y avancemos. Entonces compras, se compró tres, 17, 20, 22, otros locales más grandes. ¿Saben cuánto demoró esa obra de grado, famoso grado? Dos años, tres meses. Dos años, tres meses demoró para colocar ese cemento. ¿Y ustedes conocen? ¿Sí? Dos años y tres meses, la gente salía a reclamar, a reclamar Dominical, Cuarto Poder, Frecuencia Latina, entrevistas. Fue terrible. Te estoy contando una de las obras. El que vive en Chiclayo sabe lo que pasó allá en una avenida principal. El que vive en Piura sabe lo que pasó allá y te trae a memoria de lo que sucedió. Otra historia. Igual fue el famoso tren eléctrico, tren eléctrico, igualito. Se demoró más la obra, cerraron cada cuatro o cinco cuadras y fue terrible. Igual o peor de lo que te estoy hablando. Ahí salió en el comercio, googleé, tarea, al que le gusta investigar, Obra de avenida aviación, tren eléctrico, empresas quebradas, coloca. Y te va a aparecer, te va a aparecer, ¿cuántas empresas quebraron ahí? En realidad quebraron más. Ahí les cuento una anécdota. Un cliente mío, para ser más exacto, cuadra 36 de la avenida aviación. Un cliente mío, me dice, Jorge, tengo información de un, del contador que le ve al chino su chifa. Para los que son del extranjero, un chifa es comida china, que tiene un local de 600 metros cuadrados, en plena aviación, ¿eh? y por el contador que le lleva su contabilidad, y también me lleva mi contabilidad a mí, sé que el chino está fregado, económicamente está fregado porque tiene dos locales en la misma avenida de aviación, uno lo alquilaba y el otro era su chifa. Y obviamente no recibía ni por el alquiler, por su chifa. Así que estaba no fregado, recontra fregado económicamente. Y él tenía información por el contador. Y me dice, Jorge, he ido a hablar, pero no me acepta la propuesta que le he hecho. Para que ustedes tengan una idea, Comercialmente hablando, en ese entonces, ese local valía más o menos unos 450 mil, 500 mil dólares promedio. Avenida Aviación. Hoy están más. Y, y me dijo, Jorge, tú que eres negociador, a ver si lo convences al chino de que me vende el local, porque está bien ubicado, sabes. Algo que tienes que aprender en esto es lo siguiente. Mira, escucha, grábate esta pepita de oro. La más importante de todo. Toda obra pública. Yo no sé cuánto se puede demorar, pero de lo que sí estoy seguro son de dos cosas. Que se llega a terminar, que se llega a hacer lo que dijeron que se iba a hacer y lo otro, que su precio y su valor de todas las propiedades que están alrededor, aumenta. Aumenta. Se mejoró la luz, se mejoró el alcantarillado y la gente, si es una avenida muy comercial, la gente volverá, volverá nuevamente a llenar esas galerías, a llenar esas tiendas, nuevamente. Si no, vayan a Grau de nuevo. ¿Cómo está Grau ahorita? Ordenado y la gente sigue viniendo de provincia, sigue comprando, igual. ¿Cómo está aviación ahorita? La gente sigue pasando, los carros estacionan y los negocios y siguen consumiendo. Y así es cualquier avenida comercial en cualquier lugar. Pero hay una diferencia que ellos no saben. Tú sí, a partir de hoy. Que aumentará su valor de esa propiedad, no menos del 20% a más. Si antes de la obra estaba a 500 mil dólares, después de la obra pasará a 600 mil dólares como mínimo. Como mínimo? ¿Puede ser más? Sí. Siempre, siempre, regla de oro, siempre. Hay una excepción, que después le voy a contar, pero siempre aumentará, aumentará, señores. Y lo que yo estoy hablando, hablo de avenidas, hablo de locales comerciales, esto, exactamente lo mismo, lo puedes aplicar en chiquito. En chiquito me refiero al asentamiento humano, del mercadito de barrio donde un puesto puede costar dos mil dólares, cuando lo cierren y lo mejoren, luces, pistas, alrededor, porque todo es tierra, entonces valdrá cinco. ¿Está claro? El concepto será el mismo en clase A, clase B o clase última. Para todos, en cualquier circunstancia, sucederá lo mismo. Cualquier obra pública, municipal, regional, ministerios, cualquiera. Con toda seguridad. Y me dijo Jorge, "Yo te pago. Convéncelo al chino para que me venda su local. Obvio, a precio como el que tú sabes." Perfecto. Yo tenía un arma poderosa. ¿Cuál? Que yo sabía cuál era su situación. El chino necesitaba plata. Pero su local quería venderlo, si estaba medio millón de dólares, él quería 470 mil y para él suficiente haberse bajado 30 mil dólares. Cuando fui, me presenté, no me acuerdo su apellido, vamos a inventarle uno, creo que era Jam, algo así. Señor Jam, mucho gusto, soy Jorge Gil, soy el abogado del señor Rodríguez. Ah, sí, me dice. Tome asiento. Con su castellano todavía no perfecto. Y dije, tome asiento. Este, mira, mi cliente está muy interesado en querer comprar su propiedad. Eh, sí, yo ya hablar con él. 4.70 le he dicho. A ver, Señor. Déjame tutearte, creo que es la mejor manera de poder conversar. Aparte, que somos casi de la misma promoción, le digo. No entendió, promoción, no, no entender. Ah, olvídate, la misma edad casi. <risa> Déjame, y es una manera mejor de, de. Ya, yo soy Jorge, para ti, tú, ya. Ok. Mira, ya. Si me ha mandado mi cliente, a quien yo le veo temas legales, es porque él me ha dicho que venga acá. Eh, y déjame decirte que si él me manda es para orientarte cuál es la situación real de lo que está pasando ahorita, lo que tú quieres vender. Normalmente las personas compran propiedades para darles un uso inmediato y por esa razón pagan valor comercial. Pero cuando el lugar está cerrado no hay negocio, no hay fecha para poder nuevamente reiniciar las obras, no se sabe cuándo, y bajarte 30 mil dólares, 20 mil dólares, déjame decirte en mi experiencia inmobiliaria, no lo vas a vender. Yo no sé cuál es tu apuro, de repente no tienes apuro, no sé cuál es tu intención de vender tu local, pero honestamente no lo vas a vender, no vas a tener comprador. Es más, mira, en esa franqueza, ya, acá entre Trenosa, en esa franqueza, yo la verdad no sé por qué te quiere comprar la propiedad. Yo no lo compraría, si está todo cerrado. Es más, a dos cuadras, la avenida San Luis que tú conoces, hay un local hermosísimo, que él ya tiene los documentos y que ahí está funcionando todo normal. Y está a buen precio. Yo te digo, le he dicho, oye, compra, ¿por qué compras allá? ¿Por qué quieres comprar acá? Pero no sé, no tiene lógica que quiera comprar este local. Y bueno, como yo soy solo acato órdenes porque él me está mandando. Y me dice, no, 470, buen precio. No, ¿cuál es buen precio? Me dice. Mira, acá estamos conversando. ¿Sabes qué? Dime tú, ¿cuándo va a terminar esta obra? Ya, ahorita, tres meses ya. ¿Tres meses? ¿De dónde sacas tres meses? ¿Qué? ¿Una resolución? No, así están diciendo. ¿Sabes qué? Eso no vale. No vale. ¿Tres meses? Estás loco. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Mira, dijeron que iba tal fecha, tal. Nada. Olvídate. ¿Sabes qué? Un consejo. ¿Quieres vender? Tú eres comerciante. Tú eres negociante tú vas a saber qué hacer con la plata, no sé, y harás negocios. Y al final, a quien le dejas, con todo respeto, el muerto es a mi cliente. Mi cliente se cae con el muerto y tú te llevas la plata para invertir. Mentira, ¿no? Porque yo sabía que estaba más en deuda el hombre para pagar, debe ser. ¿Sí? Entonces, ya, abogado, ¿cuánto, cuánto pagaría? Mira, escucha, estamos conversando, ¿ah? ¿eh? Un buen precio y al toque lo llamo ahorita en tu delante a mi cliente, va a decir sí. Yo te diría 3.80. 3.80. Ah, no, no, dijo, se levantó de la mesa prácticamente mi me hizo... sola. No, 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 abogado no saber nada, no, no, me empujaba prácticamente. Oh, aguanta, compadre. Entonces ya yo me tuve que retirar nomás. Oye, acá te mi tarjeta. 3.80, buen precio. yo También estaba haciendo malo, ¿no? 3.80, 500, pero estaba razonable. Yo ya le estaba poniéndole el piso. Y dije, si tiene mucha necesidad, me va a llamar. Pasó una semana y no me llamaba, ya me preocupaba el chino. Le digo, oye, no me llama el chino. Anda, averigua, ya lo vendió. Ya, voy a averiguarme con el contador. Llama al contador y dice, no, no lo ha vendido. ¿Pero qué comenta? Dice que le ha comentado al contador que ha venido un abogado recontrabusivo. O sea, tú. Dice que quieres pagarle 380. Pero te tengo una información bonita. Dice, si me ofreciera un poco más, aceptaba. Pero 3.80, malo ese abogado. Ya, pero me estaba dando la pista. Tenía un espía ahí que era el contador. Dije, ya, lo voy a visitar. De nuevo lo visito. Dije, ¿con qué estrategia voy? Ya, dije, ya sé. Acá voy a matar. De nuevo me presento. Sale una señora. Aparece el chino y me dice, abogado. Mira, hermano, ¿sabes qué? Escúchame, escucha. Ese día te molestaste, me botaste. Pero entiende, negocios son así: el comprador pone un precio, el vendedor pone un precio. Pero conversemos: somos gente adulta, pensante. Y si no te parece, chao. Entonces, me gustaría hablar de nuevo contigo. Me miró así: ya pasa. Ya que me hizo pasar, dije, ah, no, te. Eh, tenía razón el contador. Está angustiado. Me hizo pasar, me dijo, estoy bien abusivo, ¿cómo así 3.80? Mal lo eres, me dijo exactamente lo que el contador había dicho. Mira, hermanos, acá el tema se acaba. Yo te voy a decir las cosas como son. Esta es la última vez que vengo acá. No me vas a ver de nuevo. Y si vengo nuevamente, es por insistencia de mi cliente. Si no, no estaría acá. Es más, yo le dije, esta es la última vez que voy y ahí termina el tema. Porque si él no compra esto, definitivamente, incluso ya tiene el borrador de la minuta de San Luis. Ya lo tiene. Él me dijo, ok, si hoy día no pasa nada, ya ok, compramos la de San Luis. Okay. Entonces yo he venido acá a cumplir lo que él me ha dicho. No, pero 3.80. Ok, mira. ¿Podemos sentar? Ya nos sentamos. Mira, hermano, escúchame, escúchame. Yo no sé, yo no soy brujo para saber qué pasa en tu mente, qué quieres hacer. Desconozco qué inversiones nuevas vas a hacer. Desconozco. Pero lo que sí te digo, si hoy mi cliente no te compra, nadie te va a comprar. Así pongas el aviso, nadie te va a comprar. Si de verdad quieres vender, tienes que bajarte el precio. Ok. 4.30 es mi precio. 4.30, ni un dólar más, ni un dólar menos, 4.30. 4.30. Mira, yo le dije que le iba a llamar 7, 8 de la noche hoy. Ahorita recién son 1 en la tarde. Piénsalo, me llamas, me dices y al toque, mañana podemos estar viendo, ya tengo la copia literal, podemos estar viendo a ir a la notaría. 4.30. No, poco. Mi precio, hermano. Evalúalo. ¿Qué más te conviene? ¿Tener liquidez ahorita para que inviertas en tus nuevos negocios? ¿O no tener nada y seguir esperando cuándo se abriera esto? No sé. Pero mi cliente, si hoy día le digo no, es no, mañana estamos tocándole la puerta al abogado y comprándonos en la avenida San Luis. Yo cumplo, hermano. Y en eso me dice, oh, un poquito más, peh. un poquito más, 4.35 es mi oferta. Ya, 4.50 puede ser, no, 4.35 es mi oferta. Me llamas, hasta las 7 te espero. chao Lo dejé así, pensante. Dije, hoy llama a tu contador, que, le, que vaya, que le busque el habla con cualquier pretexto y a ver que, que le tome el termómetro. A las 4 de la tarde le llama el contador y dice, "Sí, ya está casi animado, me ha consultado." Me ha dicho, "¿Qué hago?" Y he dicho, "No, tienes que..." Dice que el contador le había dicho, "Tienes que vender, hermano. ¿Qué son 10.000, 20.000? Tienes que vender." Nadie te va a comprar reforzando, pues. 6 de la tarde, veo el número bingo. Número del chino. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, dime, hermano, de una vez porque ya van a ser las 7. Oye, 4.50, P. 4.50, precio. Oye, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo hablar. No, ya te dije, 4.35. Ya, ya, 4.40 y ya. 4.40. Ok, 4.40. 4.40, 4.40. Y cerramos en 4.40. Escucha, cerramos en 4.40. El detalle, cómo se compró, no. Mi cliente tuvo que esperar nueve meses y medio más cerrar el negocio, nueve meses y medio más. Esa propiedad que costaba 500, pasó a valer ahorita 750 mil dólares. O sea, no solamente es la ganancia de lo que representa en el presente, en ese presente, sino qué sucede después de la obra. ¿Qué sucede después de la obra? Ese es el resultado mayor. Entre 700 y 750 mil vale ese local. Y eso es lo que tú tienes que aprovechar